0: Está no ar, na rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 7 de setembro de 1986. O ditador Augusto Pinochet escapa de atentado no Chile. O general Augusto Pinochet, chefe da ditadura militar no Chile, sofre em 7 de setembro de 1986 um atentado armado em Las Atiparias, a 40 km de Santiago, quando regressava de sua casa de campo em El Melocoton. O ataque, levado a cabo pelo agrupamento guerrilheiro Frente Patriótica Manuel Rodrigues, terminou com cinco mortos e 11 feridos. No entanto, a frente não alcançou seu objetivo principal de eliminar o ditador. A organização decidiu planejar o atentado no final de 1984, que foi denominada de Operação Século 20, e estaria sob o comando de José Valenzuela, o comandante Ernesto, membro da Direção Nacional. Os dirigentes comunistas, ferreiros opositores de Pinochet, e os poucos que sabiam da operação, diziam que 1986 seria decisivo na luta contra a ditadura formou-se um grupo operativo comandados por Valenzuela e Cecília Maguini, que recebeu treinamento militar em Cuba para tal objetivo. A conformação do grupo que participaria do atentado ficou inteiramente a cargo da frente. Entretanto, as fortes medidas de segurança da ditadura dificultavam as tarefas de treinamento e logística dentro de território nacional. A Operação Século XX, ou Pátria Nova, foi levada a cabo por uma vintena de membros da organização. Apesar de se ter acusado a Frente Patriótica Manuel Rodrigues de ter recebido armamento de Cuba, trazido em barcos pesqueiros e desembarcado num ponto da costa norte do país, os próprios organismos de segurança da ditadura comprovaram a preparação local da atentado. Pinochet costumava passar os fins de semana em sua casa de campo junto com parte da família e protegido por sua escolta. Decidiu-se então que o atentado se daria durante o trajeto de regresso a Santiago. Inicialmente, se planejou executar o atentado colocando explosivos na rodovia na altura do autódromo de Las Viscachas. Mas a ideia foi afastada, porque o explosivo que seria utilizado foi confiscado pela polícia quando foram descobertos os arsenais clandestinos de Carrizal Barro. A outra versão de que o ataque com explosivos foi descoberto devido à configuração do comboio que protegia Pinochet, que incluía automóveis blindados similares e de vidros escuros. Se se acrescentar a alta velocidade com que a comitiva se deslocava, haveria demasiada incerteza quanto ao momento de acionar o explosivo, o que aumentaria as possibilidades de fracasso. Finalmente, optou-se por uma emboscada em Cuesta Las Atiupalhas. César buster e Cecília Magni se encarregaram em alugar uma casa nas redondezas onde se reuniu a totalidade da equipe e veículos que seriam utilizados na operação. O lugar atentado foi minuciosamente selecionado. Em um dos lados da estrada, havia uma colina que dominava a rodovia. Do outro, no mesmo ponto, um barranco de 20 metros de altura. Os acidentes geográficos dificultariam a proteção, as manobras e a retirada da escolta de Pinochet. Um veículo com um trailer acoplado bloquearia qualquer possível saída. O atentado estava planejado para o domingo, 31 de agosto de 1986, fim da tarde. Todavia, na noite anterior, faleceu o ex-presidente Jorge Alessandri e Pinochet decidiu regressar a Santiago na madrugada do dia anterior o que não estava previsto. No domingo seguinte, 7 de setembro, cerca das 18 horas e 20 minutos, duas participantes do ataque, alojadas em São José de Maipo, à margem da estrada, comunicam-se telefonicamente com o comandante Ernesto, informando que a comitiva presidencial estava passando naquele momento diante delas. Imediatamente, o grupo guerrilheiro se dirige ao local da emboscada. Às 18 horas e 35 minutos, a comitiva presidencial chegava ao ponto do atentado. Em Cuesta Las Achupaias foi interceptada por um grupo de guerrilheiros. Depois de deixar passar os dois motociclistas batedores dos carabineiros, obstrui o trânsito com o um veículo com o trailer. O comboio é obrigado a reduzir a marcha e imediatamente abre-se fogo contra o automóvel. Os carros se aproximam e outros dois grupos de guerrilheiros começam os disparos. A escolta não conseguia comunicar-se com outras unidades policiais e militares em busca de reforço. O carro, onde viajava Pinochet e seu neto, numa ágil manobra do motorista, gira no sentido de retornar a El Locoton, recebendo ainda o impacto de um foguete. Conseguem escapar apenas com leves ferimentos. Cinco escoltas, cinco escoltas morreram e onze resultaram feridos. O atentado durou entre cinco e seis minutos. Cessado o tiroteio, o pessoal da organização do atentado, certo de ter alcançado seu objetivo, abandona o local, posta-se em seus veículos com as janelas abertas e as armas para fora, fazendo-se passar por gente de Pinochet. Conseguem, dessa forma, bular a polícia e chegar a Santiago, refugiando-se em diferentes casas de segurança. Imediatamente depois do atentado, o governo decreta o estado de sítio e inicia uma frenética busca dos responsáveis pelo atentado. Alguns veículos são localizados e somente César Bumster é identificado, mas ele já se encontrava no exterior. A onda repressiva prende Ricardo Lagos, German Correia e Patrício Alves, entre outros. Várias pessoas foram assassinadas durante a noite pela polícia política, uma delas, o jornalista José Carrasco. Segundo experts da CIA e do próprio governo cubano, o fracasso do atentado se deveu a que o primeiro se atacou com fuzilaria e, posteriormente, com material explosivo, quando deveria ter sido contrário. Outro grande erro foi o uso de lança-foguetes americano, Ló disparados a curta distância, o que impediu que tivesse distância suficiente para penetrar no alto blindado onde viajavam Pinochet e seu neto. Hoje na história, texto original de Max Altman, Organização Arô do Cerávalo, Locução Camila Araújo, Edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.